0: Добрый день, добрый день. Начинаем мы ну, с маленьким опозданием. Начинаем мы нашу ежечетверговую передачу, наш седаун-шоу. Станислав Александрович Белковский, добрый день.
1: Доброго дня, всем привет, Сергей Александрович Бунтон в студии. Я просто хотел сразу сказать, что да. мы договорились с Сергеем что это озвучу я, хотя я не люблю глагол озвучить, скажу я, так. В этом эфире, что мы задержали на минуту этот эфир, действительно, потому что мы договорились сегодня начать наши посиделки, они же сет шоу с минуты молчания по поводу принятия российским парламентом нового законодательства о всеобщей тотальной могилизации.
0: Да, и я скажу двусмысленную фразу «прошу всех сесть». Вот. Так, прошла минута Если,
1: если кто сел в современной Российской Федерации, как мы знаем То он может легко отправиться на войну и перестать сидеть
0: а, да, да, но это все равно означает сидит, как всегда Стоит, сидит, ходит, сидит, вот что бы ни делал Вот, слушайте, мы очень много мы говорим и продолжим говорить и, и с Калоем, а и а, всегда говорим об этом, о тех законодательных актах, которые принимают наши так называемые Думу и так называемые а, Совет Федерации и даже президент. А, вот что это вообще такое, вот эта электронизация, могилизации, как мы могли бы сказать?
1: Ну, во-первых, это составная часть более широкого проекта цифрового ГУЛАГа, который, я думаю, есть приоритетный предмет сотрудничества между РФ и Уважаемыми китайскими старшими партнерами, не случайно, как мы с вами уже говорили, Си Цзиньпин во время московского визита ездил к Михаилу Вадимовичу Мишусьну, главному цифровизатору. Ну, теперь, как заявил генерал-полковник Андрей Картополов, председатель Думского комитета по обороне, как-то какие сволочи начали сразу хаять закон, потому что он задает лучшую мобилизационную систему в мире. Ну, ну да, без
0: сильной злоби, как как было написано в свое время.
1: Да, хотя давно уже многим подмечено, что агентами американского влияния, видимо, являются многие высшие руководители РФ, потому что если считать целями Вашингтона маргинализацию и изоляцию, Российской Федерации, то с помощью спецоперации Z и всех сопутствующих мероприятий эта цель успешно достигается причем при минимальном использовании американских ресурсов. Да, семи
0: семимильными шагами сами. Зачем? А, мы совершенно импорта это все, эту маргинализацию да, не
1: России. Нет, мы действительно, ну, мы, видимо, Владимир Ильич Путин мечтал взять на себя часть американских функций. Вот и взял бороться с Российской Федерацией, она Америка, теперь решила с помощью его и его близкого окружения. И, при, при этом только что нам объясняли, что никакой мобилизации не будет. Но мы, естественно, понимали, что это формально ее не будет, а фактически она будет идти все время. Но на радость генерал Картополов прям, у, у, использовал слово «мобилизационное». Mm-hmm. На самом деле это означает, что все люди призывного возраста, призывного возраста полностью учтены как волосы на голове человека у Господа Бога. Ну и, как известно, если в реестре, повестка появляется в реестре повесток, и находится там 7 дней, ты считаешься проинформированным, независимо от того, видел ты ее или нет, заходил ли ты все это время в интернет, был ли у тебя доступ, пошли как-то каждый день на госуслуги и так далее. И с этого момента все перекрываются из ну, за границу. А реестра
0: повесток-то нет еще?
1: Ну, знаете, как все свое время говорилось, ответ на формулу незнаний законно не освобождает mm-hmm. от ответственности. Возникла формула отсутствия закона не освобождает от
0: И отсутствие реестров, каких бы то ни было. Так,
1: собственно, Андрей Луговой, еще более известный депутат Государственной Думы, которого все время облыжно обвиняли в отравлении Александра Литвиненко в Лондоне. Но мы, конечно, в это не верим. Да нет. Как у Полонии. Помните, эта история с Полонием.
0: Каким а, полонием? Ну, это все выдумки, господи. Поло... Нет, я думаю, полония, не, Гамлет,
1: полонии, Полоний,
0: Гертруда.
1: канцлер, да. Гертруду, кстати, недавно получил Алексей Борисович Миллер, глава Газпрома, да. Герой Российской Федерации, звали. Ну
0: да, а Офелия это вообще армянское имя, так что давайте не будем.
1: Я помню: в зависти Юрии Карловича Олеша была машина Офелия создана одним из ключевых героев. Он создал машину, назвал ее Поэтому Офелия это символ российских технологий импортозамещения и технологического суверенитета. Но Алексей Борисович действительно по-гамлетовски широко просто увел «Газпром» из Европы. Вот пока там кто-то призывает вывести российские войска из Украины, да может быть даже это мы с вами, хотя и надо еще проверить, надо ли это делать только категорично, чтобы не попасть подо что-нибудь. Вот Газпром просто взял и освободил Европу. И поэтому герой труда Российской Федерации Алексей Борисович Миллеров, безусловно, причитается, я думаю, что орган почетного легиона и другие какие-нибудь высшие а награды Германии и прочих стран за то, что его газовые войска ушли из Европы, причем стремительным темпом. Стремительным дамкратом. Когда-то Михаила Сергеевича Горбачева очень ругали за то, что он очень быстро согласился быстро вывести советские войска из Германии, что Борис Николаевич Ельцин поддержал, а компенсацию никакую достаточно не попросили за это. И, соответственно, всякие... (клес) Клеветники и конспирологи все время намекали на то, что не было ли там личного интереса Горбачева и Шеварднадзе в том, что войска так быстро ушли. А действительно, нет ли личного интереса руководителей Газпрома и даже страшно сказать государства РФ в том, что Россия так резко ушла с газового Европе? Европы? Вот уже посчитано, что Норвегия заработала на этом дополнительно сверх традиционных классических доходов 100 миллиардов, долларов за, 100 миллиардов евро прошу прощения, за 2022 год. Во-первых, на росте цены на газ, что случилось благодаря спецоперации Z. Во-вторых, благодаря тому, что рынок Европы был полностью освобожден, в том числе и до норвежского газа.
0: Шпионаж в пользу не... Норвегии?
1: Да, да, можно что, норвежцы не откатили, ни Владимира Владимировича, ни Алексея Борисовичу. Mm-hmm. Как-то в российская монета монетократии в это верится с трудом. Это, опять же, к суду истории, как сказал бы Александр Александрович Медведев, а может быть даже и в каком-нибудь повестке, в какой-нибудь суд, в который уже выписал ордер Владимиру Владимировичу. Так что... Теперь, вот, сказать, да, когда Людмила Борисовна Нарусова спросила на заседании Совета Федерации, а советовались, запрашивали себя экспертизы уполномоченного по правам человека, поскольку там же не только нельзя выезжать за границу по новому закону, нельзя продавать автомобиль, водить автомобиль, и нельзя, кажется, не, не то что продавать квартиру, а, кажется вообще о тебе исчезают данные из. Соответствующих реестров. и ты перестаешь быть собственником собственного жилья.
0: Так что а госреестр жилья объединяется с реестром повесток, что ли? Так ну, вот, конечно, да? у нас это будет, одно и то, это будет одно и то же. да?
1: У нас общая национальная повестка, она угу. Одна на всех. Революции мобилизованные, призваны, как сказал Владимир Чеванич Маяковский. Все призваны в той или иной степени идти на фронтарской операции за. Вот, так что здесь установлен тотальный контроль над всеми, чтобы в любой момент человек понимал, что он отправляется на фронта. Хотя, на мой взгляд, если э, Российской Федерации срочно нужно 5 миллионов бойцов, а мне кажется, этого достаточно, чтобы сопротивляться даже усиленному наступлению США и НАТО по всем фронтам, то решение этого вопроса очевидно. В Российской Федерации 5 миллионов больных диабетом. Лекарства, необходимые диабетикам, перестают в РФ поступать как
0: мы знаем, в результате Да. результате народных. Да.
1: А поскольку больным диабетом терять уже нечего в этой связи, почему бы им сразу не отправиться на фронта? А возраст, создать, а
0: возраст создать, а... бывает?
1: Ну, Тут... хорошо, значит, будет не 5 миллионов, а 2,5, все равно больше, чем достаточно. Угу. А потом можно сделать год для диабетика, и разрешить им служить до 85 или угу. даже до 120. Надо пойти навстречу. Вообще,
0: это, это, я бы сказал, это иджизм, конечно, здесь, что призывают до каких-то ширеньких 27, потом 30, из запаса там, до 40, с чем-то до 50. Вообще... Нет, причем, если
1: послушать кремлевских пропагандистов, все просто рвутся на фронтах. чем старше рвутся больше, потому что жизнь все невыносимее. На время нести все тяжелее и тяжелее, уже хочется как-то разобраться с собственной жизнью. Вот, и такой, можно было бы корпус сладкой жизни, уже сказать, что-нибудь типа того на этом фронте. Поэтому тут источники пополнения российских вооруженных сил велики. Это ведь когда Михаил Владимирович Мишустин становился премьер-министром Российской Федерации в январе 2020 года, то предполагалось, что его главная задача это именно вот поставить на учет каждого россиянина с точки зрения полного объема его доходов. И тем самым резко и качественно увеличить, поступление, налоговые поступления от россиян, прям как доктрины люди новые нефть. Угу. Сейчас, в данном случае, люди уже не просто новая нефть, а люди новая кровь. Можно сформулировать программу Михаила Владимировича Мишусьна именно так. Никто, никто не уйдет голодным, отлично работает снайпер, как пелось некогда в культовой песне группы «Манго-манго».
0: Да, да, была такая песня, да. Ах, ну что же, тогда тогда вообще все становится совершенно понятно, все становится ясно. Особенно мне очень нравится предложение. Предложение а что, если за границей человек? Ну, пусть возьмет отпуск, если он даже там работает. Возьмет отпуск, приедет, отслужит, а потом. Он едет...
1: сказал: да, извините, Андрей Луговой там мы начали вспоминать Лугоровую. Да, да вспоминали. мы
0: вспоминали. Не да.
1: забыли, к чему я его вспомнил, Господи, боже мой. Ему, наверное, и Я надеюсь, что препараты против икоты... Не перестали поступать в РФ. Или производится здесь, по крайней мере, для депутатов в должном уровне. К тому же ответ на вопрос: а как же, если человек физически не мог увидеть эту повестку, он отвечал: это ваши проблемы, как mm-hmm. сказал господин Луговой. Неважно. Я, мы, мы веревку с собой приносите. Принцип очень прост. Лучше приходи в военкомат заранее и сдавайся.
0: Ну да, это мне напоминает вот этот старый пристарый, да, ля-ля-ля, мы старые-престарые анекдот очень часто напоминаем вам, это я чату обращаюсь, анекдот про албанский вирус, который мы страна молодая, хакеры у нас не обученные, поэтому, пожалуйста, возьмите, нажмите такие-то кнопки и сотрите весь свой жесткий диск сами. Вот ну, это Да, да вот...
1: нет, ну это есть много версий этого уже анекдота. Да, Да-да-да. Даже... Да. В, в парке забыт портфель с секретными документами, нашедшему просьбу застрелиться
0: самому.
1: Кстати, насчет албанского вируса, ведь в ходе обсуждения в Совете Федерации прорывных поправок законодательства о призыве обсуждал же еще тему биолаборатории США, и та же Людмила Борисовна Нарусова, единственный сенатор, который, судя по всему, проголосовала против этих инноваций законов. Да, я знаю, да. Опять же, да, мы потеряли мысль, извините, это я ее потерял, виноват. Как начнешь передачу с минуты молчания, так и проведешь. Людмила Борисовна спросила, запрашивали экспертизу уполномоченного по правам человека, на что Андрей Александрович Клишес, ключевой юрист Верхней Палаты РФ парламента, сказал, а не проводили, потому что это не предусмотрено регламентом Совета Федерации. Какие там права человека? Вот та же Людмила Борисовна на том же заседании, сказал, что чем увлекаться всякими американскими биолабораториями, надо уделить внимание чумным соркам, соркам, которые заражены чумой и мощно движутся на РФ с территории Монголии. Если помните, Сергей Александрович, мы эту тему обсуждали с вами пару месяцев назад. То самый страшный удар может быть нанесен США и НАТО в спину с территории Монголии. В том числе и с помощью биолабораторий. И там же и все эти сорки, и то вот Людмила Борисовна, поскольку она сенатор от Тывы непосредственно, граничащий с Монголией, она и говорит, что чумные, вот я все время хочу сказать, чумные сорки. Чумные сорки активно-активно, миллионами идут из Монголии в Тыву, Причем понятно, почему в ТВ? Ну, Это же в Памбулу, места, где господа Путин и Шайгу принимали решение о начале спецоперации Z, И о ее сценарии еще в 2021 году, когда они выезжали туда на отдых. Ясно, что сурки должны, так сказать, все это дело декомпостировать полностью, заразить сначала Тыву, а с Тывы это два от может перекинуться на другие ключевые регионы Российской Федерации. Еще и поэтому нужна всеобщая мобилизация, потому что нужно, нужно остановить темных сорков. а для этого, в общем, нужны весьма мощные войска, готовые умереть за родину.
0: Сейчас все а, перепутают, и а, а, по китайскому образцу а, переловят, там пере, переубивают, позаливают норки не только сурков, а у тушканчиков и у всех вообще. Бедные кроты, слепые, несчастные. Ну,
1: там, как говорится, там это самое убивай кого угодно, Господь на небе. Господь, да,
0: да, Господь узнает своих, да.
1: Узнает своих, конечно. Здесь, действительно не устроить финальную битву диабетиков сурка? Это было бы апофеозом, концептуальным спецоперации «З». Но я в связи с этим, чтобы все-таки пожалеть еще сказать, людей, нуждающихся в лекарственных препаратах и в специальных курсах лечения, предложил бы все-таки вот давно обсуждается вопрос, как задействовать на нынешней стадии спецоперации Z, которая, как известно, на ВОЗ, настоящая военная операция Z. Владислав Юрьевича Суркова бывшего кремлевского куратора внутренней политики, и потом еще помощника Владимировича Путина по, кстати, реализации Минских соглашений, с которыми нас полностью обманули, как теперь выясняется. Естественно, да. И как раз вот, может быть, Владислав Юрьевич возглавит этот проект «Чумные сурки», но ему это сам Бог релил, опять же, все тот же. И концепция очень простая, что не надо воевать. Вот как Владислав Юрьевич Сурков гордился тем, что когда он был кремлевским куратором внутренней политики, он не воевал с оппозицией, а ставил ее под ружье на свою сторону. Особенно так, изящно внося раскол между различными ее крыльями. Чтобы действительно не воевать с с монгольскими чумными сорками, а поставить их на службу вооруженных сил РФ и направить в Украину,
0: туда. А чем их можно привлечь-то, господи? Ну, Или Или просто мобилизовать сурков электронными повестками?
1: Не мобилизовать, но собственно, для этого мощный политтехнолог такого уровня, как господин Сурков, и нужен. Опять же, главное узнать своих, но ну, как обычно с такие вот такого типа животными обращаются, с помощью музыкальных инструментов определенных. А сурков известные музыканты, я думаю, что нужно записать какие-нибудь композиции группы Агаты Кристи, специальные ми- мистико сакральные тексты Владислава Юрьевича, которые воздействовали бы на сурков совершенно нечеловеческим образом. То, что Сурки, только-только придя в ТВ и не обращая внимания на вход в Шамбалову резиденцию Путина, шли бы прямо в Украину своим mm-hmm. ходом. Поскольку mm-hmm. денег, естественно, нет, чтобы туда отправить. Да, обеспечить
0: обеспечить коридор в Украину из Монголии. Монголо-украинский коридор, это как делать? Здесь... А все сами сориентируются. Сориентируются. Значит,
1: надо, надо применить те самые феромоны, с помощью которых Владимир Владимирович Путин обольщает, как нам сообщил Артур mm-hmm. Сергеевич Смолен сложный артист людей, и вот сочетание Агата Кристина стихи Суркова плюс Феромоны, Сурки сами, у них же прекрасные органы чувств, они гораздо неприхотливее людей и приравных им ним существ, и приравных им им граждан Российской Федерации, поэтому они найдут, найдут дорогу, там, собственно, еще в текстах песен должны быть тайное указание координаты, куда, куда, собственно, двигаться, куда там в направлении Бахмута и Солидара, да, и вот, наконец, Сорки дойдут. И тогда, наконец, судьба спецоперации Z решится окончательно. Боюсь, я вот боюсь. Нет? Вам не кажется, что это убедительно?
0: Вот боюсь я, боюсь я этого, что-нибудь пойдет обязательно не так, кто-нибудь переманит, а, да где-нибудь поубивают по дороге, вот та же самая молодая Росгвардия какая-нибудь.
1: Ну, ну в общем, да, тут, конечно, четвертый крестовый поход на сценарий напрашивается, что вместо Иерусалима в Константинополь, да? вместо, вместо коммунизма Олимпиада, Олимпиаде, может, действительно, сороки так оголодают в дороге в результате невидного расцвета российского сельского хозяйства и отсутствия наличия там, подножного корма, то действительно придут куда-нибудь в Волгоград и устроят там настоящий Сталинград.
0: Ну да. Вот этого вот, вот вот я очень Сталинградом боюсь. Сталинградом
1: безо всякого переименования.
0: Рискованно. Очень очень это рискованно.
1: Да, в общем, надо еще подумать. Это все-таки, да. может быть действительно... Корпус «Сладкая жизнь» бросит на Монголию.
0: Да, на доработку. На доработку все-таки все это отправляется. А вот что это за история с... Есть старая Росгвардия, вот, гвардия Мерт, да? Вот, не заются. А будет теперь что, молодая Росгвардия, да?
1: Ну, конечно, все-таки не будем забывать, что, как сказал Александр Сергеевич Пушкин, от нас другого умчался гений, другой властитель наших домов, все-таки Наполеон Бонапарт, как и остается важной ролевой моделью для всех российских государственных деятелей и полководцев всех времен, как бы к Наполеону не относились. Нет. Тем более, собственно, пожар Москвы, который способствует ногу к украшению Я когда, вот вспомина... когда слышу в очередной раз, как похорошела Москва при Сергея Семеновича Собяни Я почему-то у меня приходит на ум именно эти строки. А если бы не Наполеон, кто бы стал поджигать Москву? Нам бы сами эта творческая идея без его присутствия в городе как-то не пришла Почему Но... Даже
0: Растопчин бы не догадался, что ли?
1: Нет, хотя, сама фамилия Ростопчин просто диктовала необходимость. Да, Знаете, я всегда думал, вот у меня давно была концепция, еще вот наша с вами КГББ же предвечная, креативная да. группа Белковского. еще задолго до нашего, начала наших посиделок, я думал о том, что вот само название Курильские острова совершенно четко дает понять, как нужно решить проблему южных Курил. Нужно именно сделать там заповедник, где будет легализован канабис его выращивать в и сделать именно совместной свободной экономической зоной с Японией, такой русско-японский канализ. Ну Сейчас, конечно, об этом говорить уже слишком поздно или, наоборот, слишком рано. Вчера поздно, завтра, завтра рано. Ну да. Это не Но, конечно, раз есть старая гвардия, должна быть и молодая. И теперь типа, мы понимаем, что не только схватка с, руками, с диабетиками или поход сурков в Украину, но и э, одним, одной из решающих битв спецоперации из этой навозной стадии будет столкновение Министерства внутренних дел с Росгвардией. В данном случае «Хищник» против чужого, «Омарки» против «Гоблинов».
0: Ну да, стороне... да. А, Джейсон, Джейсон против да. э, этого самого, как у нас он называется, против «Кошмар Го на улице Вяза». Фредди Крюгера, <смех> да. <смех>
1: да. Да, Александр, тут, тут, значит, разразился... Бесогон
0: против жидобеса еще И все
1: они вместе против черкобеса.
0: Да, совершенно верно, да.
1: Такая диалектическая триада. Я думаю, что, кстати, без и без могут совместно даже бесогон и несколько потеснить. Поэтому, надеюсь, нужно тщательно продумать сценарий этой спецоперации в этом треугольнике. Любовно, практически. Так вот, Александр Алексеевич Хинштейн. Возвращаюсь к нему. Он председатель комитета Года Дома по информационной политике, бывший сотрудник газеты МК. Но на самом деле он представитель, неформальный представитель по связям с общественностью росгвардии И лично ее руку, начальник генерал-армии Золотова. Кстати, вот фамилия Хинштейн. Я с Александром Александр Алексеевичем с большой нежностью отношусь. Мы с ним в какой-то очень старой жизни приятельствовали. И который задолго до начала Четвертой мировой войны, весной 2014-го. И вот вот я думал думал над тем, что как может Российская Федерация еще пойти навстречу старшим китайским партнерам. Вот уже тотальное изучение китайского языка понятно. Оно провалилось сразу же, как только началось, в Московском физико-техническом институте. Причем, как мне подсказали знающие люди, господин Ливанов, который ректор физтеха, который сам формально инициировал это дело, сделать все возможное, чтобы, так сказать, эту инициативу был максимальный протест среди как профессорско преподавательского, так и студенческого состава, чтобы эту тему снять с повестки дня раз и навсегда про обязательное преподавание китайского языка. Но есть гораздо более простой способ. <coughs> Поменять исполнение российских и русских имен и фамилий, приравненных к ним. Фамилия, что сначала, а имя потом, как китайцы не Александр, не Станислав
0: Белковский, а Белковский и Станислав. А это не, да, получится, не получится ли у нас а, вместо Китая получится в Венгрии <свят> Просто, да, просто. где именно так и поступают. Вот, вот. <свят>
1: <свят> Поэтому Хинштейн, просто поскольку Хин, это ну, что-то <свят> относится, ну, относится. Ну, вот Хинштейн Александр, причем Хинштейн может представить даже Хинштейн Александр Хинштейн строил м- м- большую м- м- панику, не хочу сказать, поднял, но выпустил эмоциональное очень заявление, в соответствии с которым в структурах МВД и РФ формируется параллельная Росгвардия. То бывшие полки Амона просто трансформируются в полноценные отряды быстрого реагирования, увеличивается их численность и оплата труда. Переманивают бойцов Росгвардии обратно. И спецназ, антинаркотический спецназ ГРОМ, который входит в состав МВД, он трансформируется вообще в полноценный аналог Росгвардии. Если так дело пойдет и дальше, то Росгвардии будет уже две по известному по-старому анекдоту, зачем нам два синявских, помните? Ну
0: вот, да, синявских, да, да,
1: да. Между, между силовыми ведомствами внутри Российской Федерации э, рискует или обещает кому как более приятно слышать, какой глагол, ну, в общем, стать важным событием ны- нынешнего этапа спецоперации. И, в общем, по-, по старому, опять же, не политкорректным анекдоту, но не рассказать его сейчас здесь просто нельзя, как, э, поскольку он другим крылом задевает историю чувака Вагнера как э, добровольцев там, в начале 80-х годов завербовали для войны в Афганистане. Для, она была не война, а э, какая-то операция по по-моему, Выполнение
0: по-моему, интернационального долга, введение да. ограниченного контингента советских войск.
1: Да, да. Да, да. Вот, вот, значит, и пообещали за голову душмана по 10 рублей. Вот, значит, прилетают на, ну, отряд на место, и когда командир возвращается к самолету, он видит, что у каждого уже в руках по 5-7 голов душманов. А что он говорит, ребят, вы поторопились, это еще Душанбе. Ну да. Мне кажется, что какое-нибудь генеральное сражение спецоперации «З» случится где-нибудь под Воронежем, между МВД и Но,
0: Товарищ, мне кажется, что это вообще саботаж всего, потому что у нас приходится электронизировать все повестки. Контракты с 18, а скоро с 14 будет, наверное, лет можно заключать. Не хватает людей на фронтах или на линиях соприкосновения спец... спецоперации. А тут они еще какую-то внутреннюю структуру устраивают. Что это такое вообще
1: Ну, потому что с точки зрения Владимира Владимировича Путина, который уже объявился победителем на долгие годы вперед, спецоперации за поскольку решена главная задача США и НАТО не удалось ликвидировать Российскую Федерацию как класс, но в том числе и на генеральное сражение. В конце концов, Путин же и Кремль же утверждают, что в Украине происходит гражданская война одной части русского народа, именуемой великороссами, с другой частью, то есть с малороссами. То есть украинцы – это малороссы, младшие братья русских, которые просто одурманены и оболванены нацистской пропагандой жидобандеровцев во главе с Владимиром Ильичем, с Зеленским, mm-hmm. в котором стоят, естественно, США. Если вот не США, и не Зеленский, приведенные ими к власти, то ясно, что украинцы абсолютно <coughs> вдруг неожиданно прозрели, бы поняли, что Украина должна быть частью России, а сами не младшие русские и больше никто. Ну вот проклятая пропаганда мешает. Ну так почему, если гражданская война между двумя частями русского народа, возможно, там, почему она не может быть под Воронежем? тем более это будет любо-дорого загляденье. настоящие профессионалы сойдутся в мощной схватке,
0: mm-hmm.
1: которые знают цену, знают цену человеческой крови. Кстати, к вопросу... <coughs> А крови, помните, мы же сами и в прошлый раз обсуждали приоритеты российского вампир-сообщества, составляющего 3,72 населения РФ. А я давно думал, что если ну, уже давно уже называют режим Владимира Владимировича Путина кровавым, ну кто-то делает это уменьшительно воскательную чутку, кто-то даже с симпатией, кто-то с ненавистью, таких явное меньшинство, конечно. Это сказать тогда. Но если уж режим кровавый, то если люди новые нефть, они же новая кровь, то и кровь новая нефть. Такой силогизм
0: уместен. Конечно, запросто, да. это просто да. элементарное вот уравнение
1: человеческой крови может стать важнейшей отраслью российской национальной экономики на новом этапе развития. Эти, практически это ноу-хау, это стартап. Почему бы не заполнить газопроводы, идущие еще не, недовзорванные, идущие в сторону Европы, человеческой крови? Сейчас есть в мире нарастает тренд, что по этим газопроводам, которые транспортируют, транспортируют природный газ, угу. будет транспортироваться водород. Есть такая теория. Значит, в результате некоторой модернизации этих газопроводов, и даже когда еще Анатолий Борис Чубайс был помощником президента Путина по устойчивому развитию, вот, до, до чего это развитие устойчиво докатилось мы теперь видим, да? а сейчас вместо него Руслан Эдель-Гириев по устойчивому развитию это небольшое лирическое отступление но потом забудем что называется это ближайший соратник Рамзана Ахматовича Кадырова mm. то есть куратором ESG всех ценностей современных является у нас Рамзан Ахматовича Кадырова ну собственно какая страна такие ESG ценности как говорится вот Анатолий Борисович предлагал транспортировать водород по трубам Газпрома, потому что будучи очень опытным царедворцем и аппаратчиком мегаопытным прекрасно понимающим институт инстинкты бюрократии вообще, и инстинкты лидеров типа Владимира Владимировича Путина в частности, он понимал, что для того, чтобы говорить вообще о водороде, нужно понять, где здесь доля «Газпрома», и каким образом «Газпром» сможет наложить лапу на эту водороду. Если это понятно становится, ну, вообще, или любая другая компания, прямо или косвенно подконтрольная Владимира Владимировича. Поэтому он все правильно говорит. По вашим трубам все пойдет, все под контролем, останется только вместо газа водород. Ну, хорошо, с, водой, с устойчивым развитием не задалось. А, значит, кроме как цифровизации призывников... Ну, так сказать, почему же по газопроводам кровь-то не отправить? И да. на Западе существуют мощные, влиятельные вампир лобби.
0: Ну, запросто. Как говорил Святослав Вернидубович, персонаж фильма «Вампиры средней полосы», в новогоднем эпизоде, он задумался а потом говорит, вот никогда все-таки вампиры так хорошо не жили, как при Путине. Такая это... сказал, ну, такая... Этот... Зна... Сказал, люди не знают, Люди не знают. А вот вампиры никогда так хороши не были. Конечно. Ну, <смех> во-первых, во-первых, да.
1: во-первых Пу- Путин от России простер совиные крыла, а в сумерках как-то представителям <смех> вампира <смех> живется полегче. А, Савиные крыла, в смысле, все знак мудрости нынешнего российского правителя. А потом, ну, действительно, кровавый режим-то, этот, он буквально для вампиров-то и создан. Ну, да. <смех> но поскольку во всем мире есть мощнейшие вампир-лобби, то, конечно, оно будет очень приветствовать поставки свежей русской крови недружественной страны. Может быть, в результате недружественные страны станут дружественными. Потому что это вампир-лобби там потрясет свои собственные правительства. Потому до что основания. там
0: опять, да боюсь, что опять начнется вот это все. Другие источники, там искусственная кровь, все это начнется. Наша кровозависимость от России. Вот вся эта ерунда, вся эта демагогия опять начнется в Европах. И опять выиграет какие то Нет,
1: нет у ну наши-, наши вампиры средней полосы отодвинутся и уговорятся. Зна-
0: Знаете, а кто выиграет? Венгрия и Румыния. Потому что они традиционно. Традиционно поставщики... А, как раз, нет, да, тут крови.
1: Как раз, ген, очень важно, потому что вообще форпост сейчас российского влияния в Евросоюз. Правда, такой форпост который Россию постоянно сдает, как только Евросоюз идет на очередные уступки в Будапешт, что, там размораживает какие средства из ЕС-фондов. Но все равно Виктор Орбан я уверен Нет, мы помним, что мы обсуждали, что в какой-то момент я узнал, что самый дорогой и самый известный бренд румынский бренд с огромным от остальных это дракула я предлагал назвать аэропорт в бухаресте дракула это резко повысил да имени дропа.
0: влада цепиша да да вот, 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 здесь но тут надо еще решить чьи, чья трансильвания начнется опять эти а, венские арбитражи как в восьмом году все это а, чья трансильвания, вы знаете для того чтобы регулировать вот такого типа замороженные
1: конфликты определить статус mm-hmm. такого типа и нужно предложить революционную экономическую доктрину. И такая доктрина у меня есть для Приднестровья. И сейчас же нам нужно прерваться на рекламу, да?
0: <существует> да, 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 сейчас. А, да, вот
1: давайте прервемся, а потом повернемся да. к этому
0: вопросу. Я пока <существует> хочу. У нас нет рекламы, да, только книжка. У нас книжка. А книжка очень интересная, потому что это Стик Дагерман. Стиг Дагерман, замечательный, к сожалению, очень рано умерший шведский писатель, у которого укладывается все его творчество в 9, лет, в 9 лет после Второй мировой войны. И, в общем-то, это движение эстетическое, которое он и представлял собой, оно так и названо было – «Сороковники», как «Шестидесятники». Это молодые, он 23-го года был рождение, молодые писатели 40-х годов. И э, это такой достаточно жесткий взгляд на действительность, хотя он во многом отличается э, от господствующего тогда экзистенциализма, у которого совсем был такой вот... Вот вообще все напрасно. Стиг Дагерман его очень хорошо изучили в 80-е годы. И вот мы книгу, которую мы предлагаем, «Немецкая осень», там еще с добавлением некоторых других, и журналистских работ, еще и рассказов, как мне кажется, здесь, в общем-то, что-то еще добавлено. «Немецкая осень» это документальное описание, самый главный, мне кажется, вот такого экзистенциального пункта Европы, это после военная Германия. Это год нулевой ее. И вот как раз 45-46 год, что такое была а, Германия. Так что я вам а, настоятельно советую немецкую осень а, на шоп-дилетант медиа. Купить Стива Даггермана. Ну что ж, я вот представил книжку, и теперь мы можем продолжить.
1: Тогда я заполнил немножко рекламную паузу по своей квоте. Да. Я напомню, что недавно появился YouTube-канал Белковский, да. где в будний день выходит uh, late night down show Доброй ночи, малыши». Я успокаиваю аудиторию на ночь, надеюсь. Многие заснули спокойно именно благодаря этому проекту. А кроме того, только что, буквально вчера, 12 апреля, в День космонавтики, вышел четвертый эпизод весеннего сезона проекта «Время Белковского», где очень много интересного, в частности, к вопросу о космонавтике и э, реальном происхождении секретных материалов американских спецслужб, ну, тех же сеть, поэтому призываю всех посмотреть это все дело и обязательно подписаться на YouTube-канал «Белковский». Ссылка на это есть в описании к нашим Сергей посидел. Да, ну вот вот
0: сейчас причастность... мы продолжим, да, возвращаемся.
1: Да. да, дело в том, что помимо людей, новые нефти, людей, новая кровь, у Российской Федерации нашла, где еще взять много денег на обеспечение и обеспечивание Это инфо-цыгане, так называют. Это очень не политкорректное слово, но что это лучше Инфоромы. называть?
0: Это инфор... Инфоромы. Инфоромы. Mm-hmm. да.
1: Ну, хотя если в пушкинском смысле, вот инфо-цыганы,
0: да, скорее А то, тогда, то... тогда очень художественно получается. Да, да.
1: я, кстати, подумал, вот как раз готовясь к этой программе, что мы с вами привыкли давать советы совершенно непрошенные, она того не менее выдающиеся Константину Юрьевичу Богомолову, ведущему российскому театральному режиссеру. Вот, мне кажется, Пушкинский, он мог поставить по Пушкину э, инфо э, где участвуют все ключевые фигуры, причем, как Константин Юрьевич Люк, не обязательно, чтобы актеры играли инфо Они сами там, вот, э, как сообщает нам налоговая служба, которая напала на инфо в последние дни, месяцы и недели, самый высокооплачиваемый инфо-цыганин, это инфо-цыганка самая, дайте типа, погадаю, этот Лерчик некая, Валерия Чекалина, кажется, ее зовут. Лерчик заработала на инфо на инфоромстве. Миллиард рублей в прошлом году. А вот еще более известная, но чуть менее доходная дама Елена Блиновская, всего там 500 миллионов с чем-то. В общем, это это золотая жила, которую государство сейчас хочет наехать на инфо-цыган отобрать у них все деньги и направить их на украинские фронта или на борьбу с ТОРКАМИ из Монголии. Конечно, инфоцигане должны как-то сопротивляться. Да, и вот я говорю, что у Константина Юрьевича прямо на сцене должны выйти все инфо вот. Но если <coughs> и всюду страсти роковые от судеб защиты нет, от судей защиты нет, я бы сказал, которые флотно им гигантские штрафы за неуплату налогов. Но там же цыган, это с чего начинается все, что цыганы шумной толпой по Бессарабии хочу. Да. И, вот меня, и меня осенило. Вот оно: способ решения Приднестровской проблемы. Нужно сделать Приднестровье мекой инфоромство. Да. Если нужно переместиться, то должен быть сделан фактически на территории Приднестровья офшорная зона для так называемых инфо Тем более, собственно, просто в названии города Бендера нужно просто переместить ударение на первый слог. Да, значит, и там сделать основной инфором хаб мира. И когда это случится, и когда огромные доходы российских инфоромов во главе с Лерчагом перейдут туда, тут, мне кажется, приднестровская проблема будет решена раз и навсегда.
0: Потому так что, как я ну, сегодня представляю скептическое крыло вообще нашей, да. нашей организации, то я скажу, что из этого получится. Из этого получится, как и, скажем, расцыганивание, когда делали, выведение из таборов, нахождение профессий, вот это принудительное. Я думаю, что получится... В лучшем случае театр инфомен больше ничего не получится, такое ограниченного пользования, с хорошими какими-то вещами, но такого бешеного, конечно, процветания он никакого не принесет. Вот.
1: Ну, надо попробовать, потому что совокупный доход 10 крупнейших российских инфоромов превосходит бюджет не только Приднестровской Молдавской Республики, но и Молдовы. Это перевернет судьбу и Молдовы, и Приднестровье, и позволит там установить долгосрочный мир. Я остаюсь оптимистом. В свое время была шутка, что если Криштиану Роналду, известный футболист, сломает ногу о ягодице Дженнифер Лопес, то размер страховки превысит бюджет Казахстана. Да. Вот, что история с инфором, абсолютно возвращаясь к корням. К тому же, там ведь, как мы знаем, Кармен, вот про Скару и Меримей, это фактически ремейк же пушкинских цыган, если я ничего не путаю. И действительно, это можно и Константину Юрьевичу подсказать, что ему как-то объединил это все. Но здесь уже и напрашивается слово. Ну, вообще, даже... вообще,
0: Меримей – это Олсеновный Аз Пушкин, потому что сколько то сколько у него гузла, там западные <с славяне, то, что он принял. Кармен, они вообще очень хорошо вместе работали, Пушкин и Меримей. Вот. Так что да. хорошо, запросто.
1: Да, поэтому тут напрашивается слоган, который годится как для спектакля Константиновича Богомолова «Инфо-цыганы», так и для, mm-hmm. инфо- для театра инфо там, в, в Бендерах. Mm-hmm. «Держи кармен шире».
0: <laughs> «Держи кармен шире». Да, это, да, хороший. Ведь только мы не зарабатываем на идеях, Станислав Александрович.
1: Мы ну, их, мы нам, их нам, просто нам как сеятели,
0: как сеятели раздаем. Раздаем.
1: Да, разбрасывающие облигации выигрышного займа. Но, правда, да, совершенно роли... верно, да. У нас уже тоже появились конкуренты. Это, собственно, правительство Российской Федерации, которое пытается, так сказать, все-таки вынуть людей, как, как новой нефти, последние оставшиеся избережения, и направить их на спецоперацию Z. Знаете, вы, кстати, вот к вопросу о мобилизации и ее, ее тотальном характере, я все же обращаю внимание, что, безусловно, будет содействовать релокации россиян, да, успеют далеко, и смогут далеко не все, Потому что сложно, как бы это пафосно не звучало покинуть родину, не только в психологическом смысле, но и в финансовом. Деньги есть далеко не у всех. И когда у тебя нет связи за границей, ты никогда не представлял себе такой судьбы, то, конечно, все это не так просто. Но, тем не менее, семь дней, как говорится, жить надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, а так жить надо там,
0: чтобы
1: не было мучительно больно за бесцельно прошлые годы. Одну букву поменяем. Так вот, семь дней даются человеку момента регистрации его повестки в реестре э, повесток, не для того, чтобы так сказать, голова дана полицейскому не только, носить каску, как был Шерлок Холмс. А, но все эти семь дней они уже, так сказать, могут потрясти мир. Так они да не могут,
0: мир. конечно, потому а, что...
1: Для из нас. И здесь вот я, же, поскольку стал сам релакантом уже 13 месяцев назад, э, Практически определенный юбилей. Я сейчас работаю над двухтомником, поскольку у меня много свободного времени. Я лишился всего, чем я занимался в РФ. и вряд ли когда вернусь к этим занятиям. Двухтомником под названием «Навозная философия». Mm. Навозная, потому что это настоящая военная операция за времена навоза. Кстати, отбежав чуть назад, хочу заметить, что на госуслугах, поскольку мне уже 50, а за 50 берут только генералов, призываю, Я обратился через госуслуги к Владимиру Владимировичу Путину с просьбой присвоить мне воинское звание генерал-майор по совокупности заслуг. Ну, если доктор философских наук может стать по спокумости работу, кто угодно в нашей стране. Почему что я ни на генерал-майора за 50 лишних лет не, не выслужил. И если это будет признан, я готов даже принять участие в мобилизации, правда, по местонахождению сейчас. Uh-huh. Например, только что обнаружили супругу директора СВР Сергея Евгеньевича Нарышкина в Париже, перемещающейся на Мерседес С класса. Я что он собирал там разведывать информацию о недавней встрече Муниэля Макрона Си Цзиньпин. А что он там делал? Конечно, что. Конечно. Вот и я могу упомянуть какие-нибудь такие полезные функции там, в медвежьем, да. губе, где я сейчас нахожусь, ну, уже с генеральскими погонами, все как полагается, но пока моя, мой запрос остался без ответа, и поэтому я решил, что я
0: не буду реагировать. На, не отвечает, поверить, да. ну, Не отвечает. Ну, так, ну, да. так вот,
1: навозная философия будет состоять да. из... Сейчас пишется том первый, который называется «Релокант». Философия Релоканта. Второй том будет философия Релогегеля, как трудно не и в чем главная проблема философии Релаканта? В том, познаваема ли Россия как вещь в себе. Предварительный вывод, который, к которому я прихожу, что почему Россия непознаваема как вещь в себе. Угадайте, вас, Сергей Александрович.
0: Не знаю, нет. Я плохой ну,
1: Разворовались, Что? Разворовали все.
0: Да, вот там, просто за отсутствие. Это ключевой
1: проблемой теории познания России на сегодняшний день.
0: Да, понятно. Владимир
1: думает, что там какие-нибудь танки армата стоят, а там Т-34 времен Второй мировой войны. А все, что нужно было для создания танков, армата, украли. И так везде, чего не хватишь, ничего нет.
0: Да, обнаружили на даче, обнаружили элементы платформы «Армата». Вот, на которые свозили что-то там куда-то. Это да, это хорошо, это хорошее дело. Надо философию это писать, конечно, да, там дальше дальше, может, дальше больше может быть. Релакант, Гегель, да, это, это вообще замечательно.
1: Ну, там уже три закона навозной диалектики на подходе, но я думаю, что нам еще хватит с вами наших посиделок, то есть, дауншоу, чтобы все это обсудить в следующие разы.
0: А, да, несомненно, это надо будет сделать. Я еще, конечно, я не хочу спойлерить все что посмотрят на на канале белковский но все-таки я хочу немножко краткое содержание вашего представления о том что такое эти x-файлы которые которые распространились с такой скоростью и на таком расстоянии
1: Ну, на мой взгляд это причудливая смесь каких-то реальных материалов с фейками которые преобладают потому что очень много несостыковок ну, помимо того, что явные несостыковки по описанию украинских вооруженных сил, мест их дислокации. То есть ясно, что авторы этих текстов вовсе не имели в виду точно проинформировать кого-то о реальном расположении украинских войск. Я вообще у меня сложилось впечатление, что общая мысль этих материалов – это дезинформировать кого-то. Может быть, даже Кремль. Мы же понимаем, что только ленивый не обманывает Владимировича Путина. То с минскими соглашениями выкинул, Но почему-то не можем повторить, как известно. Да, с зерновой сделкой тоже. Все время пролонгирует пролонгирует зерновую сделку. А российское зерно не вывозится. Правда, Кремль тщательно скрывает, почему он тем не менее пролонгирует зерновую сделку. Потому что благодаря ей несколько физических лиц включая министра сельского хозяйства Дмитрия Николаевича Патрушева, вывелись под санкции. Но об этом нельзя публично говорить. Поэтому считается, что ничего не делается в рамках зерновой сделки. И кто-то пытается, мне кажется, дезинформировать Москву относительно возможностей, перспектив и сроков контрнаступления вооруженных сил Украины. Потому что Украина сейчас сильно делает вид, что ничего не готово к контрнаступлению. То его обещали в конце апреля, начале мая, сейчас оно переносится на лето по словам украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, сказанным совершенно официально открыто в Канаде во время вчерашнего визита. И, в общем, как-то надо успокоить, успокоить, успокоить. Ваши веки наливаются свинцом, И все. здесь воспоследовать долгожданное стремительное контрнаступление. Все может быть так. Но несостыковых в деталях очень много. Например, утверждается в этих документах, в которых легко понять, что это несостыковок. Там в самой программе «Время Белковского», в проекте «Время Белковского» я несколько эпизодов еще раз говорю подробно. Ну, например, утверждается, что 22 февраля Владимир Путин вызвал Евгения Викторовича Пригожина и Сергея Кужегетовича Шойгу с целью их помирить к себе. А с 26 февраля, утверждается там же, основатель Чувакаварна развернул жесткую пиар компанию против взятия господина Шойгу Алексея Столярова, который тоже крупный инфорум и тоже почему-то не находится на фронтах как и дети многих элитариев, поддержавших поправки к законодательству о призыве. Ну, конечно, так не бывает в этой системе с точки зрения логики и этики. Если 22 февраля уже мирили, то даже при путем сохранения неизбывной ненависти и отвращения этих людей друг к другу, они могли публично воевать после того, как Путин их попросил этого не делать. По крайней мере, некоторую паузу они должны были выдержать. И, в общем, там вот много таких нюансов, которые говорят, что это ну, такой тщательно хорошо отоперированный клавер, тщательно замаскированный отдельными подлинными элементами фейк.
0: А может а, они правда не понимают, например, сути российской мудрой политики и вот политики, например, Путина по отношению к Пригожину и ко всем этим конфликтам? Ну,
1: чтобы они там не понимали, и тогда им не нужно указывать такие точные даты, входящие в противоречие, противоречие между собой. И как мы знаем по официальной версии, которую транслирует Вашингтон Post, Washington Post mm-hmm. это все было какое-то сообщество тинейджеров чуть ли не на платформе Discord закрытая, и вот с неформальным был там какой-то... 25-летний ОГЭ, да, да, который ему было всего 25 лет, он работал на военной базе, постоянно получал доступ к секретным документам, и присваивал-присваивал, и выложил ты первую порцию документов 1 марта нынешнего года. А обратили на них внимание в начале апреля что совсем никого не волновало, что это документы и с чем их едят, если они подлинные и все было так, как утверждается. В общем, к этому много вопросов, хотя точно так же газета «Вашингтон пост» на днях уверяла нас, что Украина совершенно не готова к наступлению. вопрос mm-hmm. просто по фронтам не готова, причем во многом апеллируя к этим якобы подлинным документам. На что Украина вяло огрызаясь, говорила, ну вот люди, которые уверяли, что Киев падет за три дня, теперь говорят, что мы к наступлению не готовы. Mm-hmm. В общем, что там где-то есть определенные элементы искренности, которые Впрочем, вполне и хорошо объяснимы в условиях и со стороны сил, которые с их точки зрения ведут войну. Это Российская Федерация уже не ведет никакой войны. Ну, и тут да. недавно Владимир Ростиславович Мединский, он значит, сейчас идет оформление нового курса российской истории. Владимир Ростиславович, как? Владим... Он... Да, Ростиславович. Как...
0: Ростислав, Ростиславович, да. Он... Да.
1: он уже сказал, что он сам изначально выступал, выступал за то, чтобы в курсе российской истории все заканчивалось на 1999 году, годе, в приход, моменте прихода Владимира Путина к власти, но потом стало ясно, что в условиях всеобщей мифологизации истории и даже такого превращения в фэнтези страны безусловного противника, в том числе укра- коллективного Запада и Украины, мы должны что-то на это ответить и показать, что спецоперация была неизбежна. Ну, просто никакого другого варианта совершенно нет. Uh-huh. И поэтому начинается очередная большая историческая реформация на эту тему. В частности, теперь выясняется все-таки, что польских офицеров в Катыни не расстреливали, не расстреливали, советские, люди, не расстреливали советские коллеги, не расстреливали германские коллеги. Вы обратили на это внимание, что сейчас снова пошла эта история? То есть, в к сталинским нормам истории с Катынью, потому что снова Российская Федерация подняла на щит эти показания немца, которые, ну, так сказать, под, мягко говоря, под давлением сталинского следствия их дал, о чем сразу заявил, когда был выдобрен обратно в Германию. И даже в Ненгарском процессе Советский Союз пытался как-то продать Георгиевича. О,
0: да, да. и чем это кончилось, мы знаем. Немцы просто глаза адвокатов засветились радостно, когда они услышали это, адвокатов нацистских преступников. «О, сказали, вот сейчас мы оттопчемся». Вот. Да, ну, конечно, раз вы в этом
1: так-то ну, в открытую, значит, может, и во многом другом. Если да. не так. Ну, и мы помним прекрасно, когда рухнул самолет Леха Качинского еще группы представителей польских элит, то Россия очень скорбела. И тогда показывали фильм Анджи Вайды Катынь в ней порядке на канале Россия. И вообще долгие годы Россия, не только при э, национал предателе Борисе Ельцине, который, как мы помним, как мы помним, учебники истории РФ под редакцией Мединского видимо, об этом ничего не будет. Мы помним, конечно, что именно национал-предатель Ельцин сохранил России ядерное оружие с помощью США, заставив Казахстан, Белоруссию и Украину его отдать. Да? И подписал тот самый Будапештский меморандум, который ни, ни, никак не защитил Украину в момент аннексии Крыма. Он же сохранил за РФ кресло постоянного члена Совета Безопасности ООН. То есть, два основных актива, которые остались в руках Владимира Владимировича Путина, и которыми он грозит всему миру.
0: А Владимир Владимирович он, Путин... Да. Ведь Владимир Владимирович Путин же, э, или это фонтабонтаж, стоял на коленях перед Катынским памятником.
1: что вот не только при Ельцине, но и при Путине всячески признавалось, что это э, исторический грех и беда россияна. А вот теперь, значит, это все будет наоборот.
0: А может, обманывали нашего э, руководителя? Тогда? Всегда
1: обманывали, да. Э, мы видим, что ну, сплошная жарка в обмане. Именно этим, видимо, он близок к верноподданному народу. Потому что... Если лидер обманывает, то что так сказать, требовать с остальных? Не требовать с остальных, а на что уже можно рассчитывать остальные? Такая уже русская судьба, быть обманутым. И в конце концов, мы, конечно, выясним в очередном томе этой истории, или в третьем томе моей навозной философии, которая будет называться «Рело Фейербах», вот «Рело подчеркнутым антропоцентризмом релаканта релокационным антропоцентризмом, я, возможно, смогу проанализировать, кто же обманул владимировича Путина, когда он начал спецоперацию З?
0: Да. Там будет... Да. но там а, просто обязательно должна быть у вас а, будет Рела Дюринг и Релла Анти-Дюринг. Или yeah, анти... там да, там все Еще будет, будет,
1: будет Рела Хайдегер и в общем, много а, да, всего. и
0: Витгенштейн, и, и все остальные наши любимцы. А там будет. А, а будет Релла Ильин, любимец а, Торча Путина?
1: Ну, все-таки я не провожу Ивана Александровича Ильина, как сказал Дмитрий Сергеевич Мерешковский, да, мне кажется, что это военно-полевое богословие. Или Гипел стал вот один из них. Но, там, их можно это не важно. Цели...
0: Это, неважно. это, да, это... Для
1: цели этого эксперимента, да. их можно считать одним лицом. Да. Подлежащим призыву. Вот, все-таки я не считаю, это военно-полевое богословие философией. Поэтому, я говорю, Ильина, если можно, там не
0: будет. Хорошо, да. Договорились тогда. Издательские планы тогда э, ясны. Еще у меня один вопрос, который касается э, Пригожина, Пригожина Евгения. И вот э, обсуждалось очень активно и э, после его встречи с Мироновым, и отказа депутатов, эсеровских э, депутатов э, в, э, в Петербургском Заксобрании И вот это что, действительно, Миронов, э, Пригожин, это перспективный союз, может быть, вместо Миронов Прилепин?
1: Прилепин здесь тоже не лишний, поскольку он по-прежнему рассматривается как, возможный технический кандидат президента на выборы 2024 года, такой спарринг-партнер Владимира Владимира Путина. И здесь просто Евгению Пригожину нужна какая-то легальная политическая опора, поскольку сам он стремительно превращается в публичного политика номер два в РФ. И том еще, в отличие от публичного политика номер один, он действительно любит публичную политику, которую Владимир Владимирович Путин сильно недолюбливает и избегает ее при всякой удобной возможности. А справедливая России ну, нужна крыша действительно влиятельная и мощная именно в этом смысле. Как и не Сергей Михайлович Миронов уже будет публичным политиком номер два. Но, конечно, в этой фракции в ЗАГС-собрании Санкт-Петербурга, которая ориентируется на губернатора Александра Дмитриевича по этой причине ушла из справедливой России. Но судьба всех тех партий не Изначально «Справедливая Россия», как вторая нога Кремля, создавалась в 2006 году, чтобы слиться с КПРФ, в едином экстазе. Но так получилось, что тогда это начиналось с конфликта господина Миронова с уже упоминавшимся сегодня в монгольском контексте господином Сурковым. Сорков сделал все, чтобы этот конфликт с Мироновым, чтобы слияние не случилось. А потом как так пошло, что Геннадий Андреевич Зюганов, естественно, отстаивал собственную независимость. Я отстоял и успешно, ссылаясь на то, что он не менее эффективный слуга Кремля и даже более, чем Миронов и компании. Поэтому зачем же их сливать в один? Каждый хочет кормиться на своей делянке. А если бы Зюганов пошел на это слияние, то масштабы его кормления были бы существенно меньше. Но я что, все это поколение политиков так или иначе должно уходить со сцены, просто в силу возраста, но даже и готово было бы уйти, но только при одном условии. То их наследниками по партийной линии станут их непосредственно биологические рост в ближайшие. У Зюганова есть внук, у Миронова тоже кто-то есть, даже у есть вполне, так сказать, понятный претендент на его место из числа нынешних депутатов от «Яблока». Вот. И если этого не случится, то все эти люди, весь этот э, политическое кабаре, оно предстанет снова перед нами на президентских выборах 2024 года. Но уже понятно, что Евгений Викторович Пригожин так просто эту ситуацию не отпустит. Ему так понравилось быть публичным политическим лидером, и он так хорошо ощущает себя. на стремнение российской политики, он постарается там остаться, и не не ограничиться просто функциями крупнейшей параллельной армии ВРН.
0: Позиция, говорят, что Кириенко категорически против вообще, чтобы Евгений Пригожин где-то появлялся явственно политически независимым.
1: Ну, это вполне объяснимо, потому что, во-первых, Сергей Владимирович Кириенко, представитель клана Ковальчуков, а там у них не все гладко в отношениях с Пригожиным, в том числе по поводу губернатора Санкт-Петербурга и по многим другим вопросам, а во-вторых, потому что ясно, что всякая системная внутренняя политика в том смысле, в каком у нас существует современный РФ, то есть политика абсолютно тусклых, неярких, абсолютно управляемых псевдолидеров, то есть де бизнесменов или чиновников, принудительно назначенных политиками, конечно, она никак не совместима с ярким и независимым, как бы к ним относиться Пригожиным. Даже к вопросу о том, зачем нам два Пригожина, да, потому что, помимо Евгения Викторовича, ну, да. Иосиф Игоревич Пригожин Пригожина на политической сцене. Вот. Поэтому, конечно, эти конфликты будет продолжаться, но спецоперация же обнажает много всяких пластов, о которых мы вчера еще не догадывались, и все милитаризация бытия и сознания будет влиять на то, что от фигур типа Пригожина будет избавиться не так просто обычными аппаратными методами, как это было прежде. Кстати, ведь, наверное, мы сегодня не забудем сказать, что, наконец, мы поняли, это по призыву соратников Алексея Анатольевича Навального, госпожа Дарья Трепова убила Владлена Татарская.
0: Да это ясно было на следующий ну, день. Просто. Да,
1: конечно, конечно. Вы понимаете? поэтому сегодня ФСБ заявил, что, собственно, сама деятельность РБК Алексея Анатольевича Навального привели к этой трагедии, поэтому конечно, видно, что РБК будет объявлен в РФ террористической организации, а Навальный... Получит новое обвинение, уже как руководитель террористического, как террорист, главное. И это, конечно, огромный вклад в его репутацию. Потому что я что. Ну, ему могут дать хоть 125 лет, как он сам говорит, это же никак не изменится. Ситуация.
0: Абсолютно не изменится он, так он же, он как эти там, 25 лет он... Володи Карамурзе. Да. А, но, вообще-то, там же реально гнобят человека, и вот этого отрицать нельзя просто.
1: Да, да вот так, сказать таков путь современного русского героя. И еще пикантные детали сделал Владимир Владимирович Корморзе-младшего. Причем, как мне кажется, если господин Навальный, в общем, представлял свой путь в эти годы, то Владимир, Владимир Владимирович Корморзе-младший не вполне. Тем более трагичная его судьба. И мне очень понравилось, естественно, его последнее слово. Прекрасное слово.
0: Великолепное Бесочков,
1: было слово. Сучка призываю да. всех причин. Тем более я сам лично субъективно считаю Владимира кармурзу младшего, самым талантливым из политиков его поколения, и, в общем, считал так давно. Наверное, именно поэтому самый талантливый политик этого поколения должен пройти его крестный путь, будем надеяться, что, может быть, его подадут в списки на обмен. Российскими шпионами, киберпреступниками, и особенно Владиславом Клюшиным, создателем канала «Незыгер», телеграм-канала Незыгр, который уж точно Кремль хочет, заполучить, хочет э, весьма заполучить обратно. Но мы же узнали, что э, дело Кармурзе рассматривает судья, который попал в список магнитского во многом благодаря усилиям Владимира Владимировича Кармурзе, судья подопригоров. Который обнаружена жалоба на то, что с, с, с требованием вывести его из списка Магнитского по принципу: А меня-то за что? Я-то что, мне сказали вынести приговор Магнитскому? я и вынес. Вот буквально текст жалобы такой. Это в этом тоже, это сосовый цинизм. Понимаете, как Владимир Ильич Путин в свое время назначил председателем Конституционного суда Валерия Дмитриевича Зоркина, то есть человека, который ненавидел и ненавидит Ельцинскую конституцию. И поэтому, да, поскольку она рождалась в 1993 году в исторический момент, когда сам Зоркин как будто пал. И было неизвестно, восстанет ли он когда-нибудь из этого пепла. Нет, ну
0: Родской кричал ему, Валер, ты же верующий, я дальше не прилечу. Он да, же да, кричал да. ему по телефону. Да,
1: да. 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 То есть, до изнасилования Конституции Валерий Дмитриевич подходил как нельзя лучше и справился с этой задачей блестяще. Также, вот, собственно, конечно, Раудикор Мурзо отдают в руки судьи, которые имеют к нему личные счеты потому что из-за него он попал в список магнитского. Вот это такая политтехнология современных времен. РФ, это уже чисто сталинское. Это, естественно, традиционное мышление Владимира Владимировича, что каждый человек должен иметь не только финансовую мотивацию, но и глубоко личную, такую закоренелую, заветрившуюся, расправиться со своим противником, которым его бросают на съедение. Но это отражение общей сталинизации современной РФ. И тут в газете МК было опубликовано интервью, в косвенной речи в изложении с одной дамой, которая написала 746 доносов, ее спросили, а что вы писали 746 доносов, в чем мотивация? Но она говорит, я только благое дело, я хотел просто, чтобы я... она писала доносы на экспертов, дающих разные комментарии по поводу спецоперации Z, СМИ Я на агент. Я ответила, ну, вот теперь эксперты испугаются, и не будут давать комментарии СМИ и сми агент загнутся. Вот такая у меня благородная миссия, сказала эта дама. И надо сказать, что ни те, ни сомнения в том, что этот текст уместен, и что дама, написавшая 746 доносов, должна быть положительным героем, ни у кого из авторов этого проекта не возникло.
0: Отлично. Просто очень здорово. Очень здорово. Просто, по-моему, никаких… есть ли какие-нибудь еще ограничители? Вот такие вот какие-то ограничители внутренние у этих ребят?
1: Ну который... Будем надеяться на внешнего ограничителя, который всем нам известен, хотя в его реальности каждый из нас уверен с разной степени. Uh,
0: да, ну а внутренних, мне кажется, нет вообще. Нет вообще. Все сойдет все сойдет, все будет замечательно. Спасибо большое, Станислав Александрович.
1: Спасибо большое, Сергей Александрович Бунтман. Всем привет
0: да. и до скорых Всего встречи. всем доброго. Да, встретимся в, в следующий четверг. Я вам предлагаю сейчас переместиться на ю, юридическое, настоящее юридическое поле, правовое. В, вместе с Былия о правах, с Каловым Ахильговым и с Алексеем Кузнецовым. Затем, ну, вообще шикарно все, Елена Афанасьева, будет слух и эхо. Это на живом На «Дилетанте» наконец-то мы шпионам майор Андре будет у нас в «Дилетанте». На «Живом гвозде» Александр Архангельский в 19 часов будет в программе «Особое мнение». Маша Майерс ведет. Посмотрите еще плюс ко всему замечательный разговор с Александром Архангельским. У у Катерины Гордеевой Ну и наконец Пастуховские четверги Как полагается с Алексеем Венедиктовым И Дмитрий Быков Один плюс урок литературы Вениамин Каверин Я с вами прощаюсь до 18 часов на Дилетанте